0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e, direto da sua mesa de jantar barra baia de escritório barra sala de reuniões, está Miguel Socol, que uma vez por semana gasta a sua massa cinzenta para responder a seguinte pergunta. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem loja
1: de ponta de estoque de boas intenções do inferno. Corre que tem cupom.
0: Cada vez mais sofisticado, gastando mais tutano. Passei seis dias inteiros pensando nessa. Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, a gente lembra que esse podcast é parte de uma newsletter quinzenal que ainda tem ilustrações e artigos em texto que você pode receber de graça assinando lá no site musicacronica.com.br Lá tem, por exemplo, o
1: texto que o Lucas fez sobre algumas das incontáveis covers lançadas no meio da pandemia e que cita o guitarrista e mentor do Detroit Cobras, Greg Cartwright
0: Pois é, esse texto aí se chama As Versões de 2020 É só procurar lá no site que você acha Bom, com o Detroit Cobras, o Greg e outros músicos cavaram fundo no pote da Soul Music em busca de pérolas esquecidas e acham uma música melhor do que a outra. Mas, ainda mais legal do que esse projeto é a banda atual do Greg, O Raining Sound, que chegou ao seu vigésimo ano de vida com um disco novo, o recém-lançado A Little More Time with Raining Sound. I
2: wanna be with
1: o disco é o primeiro com a formação original da banda em mais de 10 anos. Segundo o Greg, abre aspas, Não era algo que eu esperava, fazer um álbum com a formação original novamente. Principalmente porque eu tinha caras com quem estava tocando e tínhamos
0: uma dinâmica estabelecida que estava funcionando, fecha aspas. Ele ainda completou, abre aspas, foi muito divertido, é uma grande dinâmica que ocupa um lugar especial no meu coração, é muito bom tocar com eles novamente, fecha aspas.
1: Vale lembrar que diferente do Detroit Cobras, o Raining Sound não é uma banda de covers, aliás, é uma banda autoral menos conhecida do que deveria. Por isso mesmo, esse episódio é dedicado a ela e o novo disco começou.
0: Antes de mais nada, a gente preparou uma breve introdução à carreira do Greg Cartwright, guitarrista, compositor e dono do Raining Sound. Para isso, a gente volta para o começo da década de 1990.
1: Assim que terminou o colegial, Greg Cartwright e seu amigo Jack Arber formaram o The Compulsive Gamblers, Pouco tempo depois, os dois desmontaram a banda para criar o The Oblivions, que acabou cinco anos depois, quando ele criou o Greg Oblivion e The Tip Tops.
0: Greg Oblivion, que é o Greg Cartwright. são então, a mesma pessoa, no caso. Em meio a essas bandas, ele também fazia parte do Detroit Cobras desde 1994, como a gente já falou aqui. Só em 2001, o Greg formou o Raining Sound, banda que serviu para ele cantar as suas músicas. Antes ele era só... ele era o guitarrista e fazia backing vocal, não era o vocalista dessas bandas.
1: formação original, essa que gravou o disco mais recente, foram quatro discos até 2005. Esse foi o ano em que Greg Cartwright se mudou de Memphis para Asheville, cidade na Carolina do Norte, onde ele vive até hoje.
0: Asheville que, se eu não me engano, é a cidade onde a Angel Olsen mora também. Eu não tenho a menor chance de eu lembrar disso. É, não tenho certeza, mas quase certeza, pelo que me lembro do episódio que fizemos sobre ela, que vale escutar também, escuta aí. Assim, os outros três integrantes originais do Raining Sound ficaram para trás na mudança. Um dos últimos atos deles juntos foi o show Ao Vivo, que ficou marcado pelo Greg terminar o bis sozinho no palco, esmerilhando as únicas três cordas de guitarra que resistiram até o fim. Aliás, esse show era da época do disco Too Much Guitar, que, como o próprio nome diz, honra... As guitarras e tem muita guitarra mesmo, uma guitarreira nervosa que é muito massa. <SILENCIO>
1: Mudança de Cidade e de Integrantes Greg lançou mais um disco com Detroit Cobras e foi responsável Por produzir o único disco solo Da Mary Vice, uma das três
0: Shangri-La's banda dos anos 60 Que ele gosta tanto Só em 2009, quatro anos depois De trocar a formação O Raining Sound lançou um disco Love and Curses é o primeiro Com os novos integrantes E é tão bom quanto Os quatro primeiros, aliás Eu acho até melhor que os quatro primeiros tudo porque o dono da banda continuava lá, né? O Greg Cartwright.
1: Cinco anos depois, em 2014, veio mais um disco, o Shattered. Tão legal quanto os outros, embora o meu preferido seja o Love and Curses.
0: Pois é, Shatterin e o Love and Curses, esses dois são os meus favoritos, de todos, de todos eles. Curiosamente, são os dois com a banda de Asheville. Não que isso faça muita diferença, porque quem faz as letras e quem faz tudo é o Greg Cartwright, mas eu acho que esses são os meus favoritos. Don't
2: you know, I don't play
0: Chegamos assim a 2020. Pouco antes da pandemia ser decretada, a gravadora do Raining Sound relançou o Home for Orphans, que foi o último disco lançado pela formação original até então. E eles se reuniram para fazer alguns shows tocando as músicas desse álbum. Logo depois da mini-turnê, veio a mega-pandemia,
1: e Greg acabou tendo que ir a Memphis cuidar dos seus pais, que ainda moravam na cidade. Segundo ele, quando voltei de Memphis para Asheville, não consegui fazer um teste. Então, eu tive que ficar em uma casa alugada. Foi quando as músicas começaram a sair. E elas saíram muito rápido.
0: A ideia era gravar com a banda atual, mas isso não rolou porque, segundo o Greg, abre aspas, pensei em ir para Nova York e trabalhar com os caras que estiveram nos últimos dois discos. Mas a cidade era uma espécie de epicentro naquele momento. Então, isso não iria acontecer. Ao mesmo tempo, eu já tinha meio que reacendido a dinâmica com a equipe de Memphis e parecia que fazia muito sentido gravar com eles. Fecha aspas e só por essa frase aí você já vê como ele considera a banda, as bandas dele como times mesmo, é tipo a é equipe Memphis, equipe Asheville.
1: Essa é a vantagem de ter uma banda falida né? Que Você não precisa demitir ninguém Porque não vai ter dinheiro pra dar Ninguém vai querer te pedir dinheiro também Então você acaba ficando com duas bandas Que é a mesma banda E é isso aí mesmo Se fosse o Guns N' Roses, por exemplo Tem multas de rescisão Processos Brigas
2: públicas
1: Quando a banda é falida Não tem nada disso
0: O disco foi produzido pelo Scott Bomer, que fez a trilha sonora do filme Dolemite e Ed Memphis. Segundo o Greg Cartwright, abre aspas, Ele tem a máquina que eu gosto de gravar, uma scully de uma polegada e oito canais. Eu trabalhei com oito faixas de uma polegada nos últimos quatro álbuns e estou meio viciado. Fecha aspas. Ele disse mais,
1: é muito útil quando você chega ao processo de mixagem e sua cabeça não está pensando o que deve adicionar. Isso ajuda a simplificar o processo e eu posso me concentrar no que está lá em vez do que não está. Então, posso apenas trabalhar no som.
0: A gente já continua falando do A Little More Time with Raining Sound. Agora a gente faz a nossa visita semanal ao edifício comendado por Chuck Hipólito. Chama o síndico.
2: Fala, bicho. Fala, Miguel. Comendo meu sucrilho daqui, ó. Hum, uhum. Tudo bem com vocês aí? Cara, Raining Sound. Ouvi o disco, achei mó gostoso, mó delícia. Mas achei meio tiozão, né, cara? Não tem problema falar que é meio som de tiozão, porque... Nós somos meio tiozão mesmo, né? Tu gosta de um som de tiozão, não gosta? Sabe o que é engraçado? Eu não sei a história do Raining Sound, tô por fora, mas achei um disco bem classiqueira, né? Clássico, rock clássico no sentido não de ser é, aquele rock, o clichê rock clássico, mas um tipo de rock clássico, né? Basicão. E canções super gostosas, super bonitas. Me agradou mais ouvir o, 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 o Raining Sound. Deixa eu dar uma colherada aqui, peraí. Oh. Me agradou mais ouvir o Raining Sound do que o Teenage Fan Club. O Raining Sound tá mais teenage do que o Teenage tá teenage, sacou? Mesmo assim, achei meio de... um som meio de tiozão. Apesar de disco ser muito bom. Nada de novo, né? Sabe o que me lembrou? Uma banda chamada Flaming Grooves, americana. Me lembrou um pouco Flaming Grooves. Grooves, né? Flaming Grooves. E cara, é, queria dar uma dica aí da, da Natali Berber, tô brincando, tô brincando. Gente, o Antônio foi afastado, cara, uma semaninha afastado, tosse, é... suspeita de quê? Vamos ver se vocês adivinham. Ele fez o teste, vamos ver o que que dá. Doido, hein? Essa semana aí sou eu que tô tirando lixo e varrendo o prédio. E, pô, registrar aqui a é minha tristeza, a gente tem que me despedir do bicho que foi embora do prédio, saudade do meu vizinho, do meu amigo. Mas logo, logo eu vou lá visitar ele pra tomar uma cervejinha, né bicho? Beijo pra vocês.
0: Pois é, me mudei, não sou mais vizinho do Chuck, não o tenho mais como síndico, o que é muito triste. Mas foram quatro bons anos ouvindo o som e recebendo mensagens pra abaixar. E... <risos> Enfim, eu tô brincando, mas é, foi muito divertido esse tempo aí, ele vai vir aqui me visitar e ele segue como síndico. Agora, essa definição aí do som de tiozão só é ruim porque é pejorativa, não, não, não é ruim porque é um som de tiozão, e eu também eu não concordo muito com isso aí, mas enfim, se ele acha que eu vou falar, né? Mais importante é que temos o um motivo da sua mudança. Que é? <risos> ele pedir pra ele baixar o teu som Pobre novo síndico, nem sabe o que ele espera. Você não sabe. Fiquei sabendo que já puxaram minha capivara aqui, já sabem tudo de mim, o meu novo síndico. Ei, já vai tomar a multa antes de chegar. Fiquei sabendo por outras pessoas que ele parou um amigo meu que tava aqui e falou assim: Ah, você que é o Lucas? Tal, não sei o que, já sabia tudo de mim. Falei, nossa, meu, faz três dias que eu tô aqui. <risos> Esse síndico é investigativo, esse novo síndico. Tomar cuidado.
1: Recapitulando, Greg Cartwright é o dono do Raining Sound. Tão dono que a banda tem duas formações diferentes. Uma com os integrantes originais, baseados em Memphis, e outra com integrantes de Asheville, onde ele mora atualmente. O disco mais recente, A Little More Time with Raining Sound, foi lançado com o pessoal de Memphis, pela primeira vez em quase 15 anos. <risos>
0: Apesar de ter escrito as letras na pandemia, o Greg Cartwright disse, abre aspas, Você se lembra de quando os Stones lançaram sua música pandêmica? Eu estava tipo, oh não, isso vai ser uma onda de pessoas escrevendo canções pandêmicas e eu não quero ter nada a ver com isso. Eu não sou contra isso, é válido falar sobre isso, mas para mim foi um pouco exagerado, fecha aspas.
1: Ele continuou, abre aspas. Prefiro encontrar uma maneira de falar sobre isso para que as pessoas possam colocar suas próprias histórias na música em vez de apenas ouvir sobre o que o Mick
0: Jagger pensava sobre cidades vazias. Fecha aspas. <risos> e, o, e no meio da pandemia. A, meio, a gente tá numa pandemia eterna, né? Então, assim. O Mick Jagger lançou com o Dave Grohl uma parceria pandêmica também. É, acho que é dessa música que ele tá falando, né? Não, ele tá falando de Living in the Ghost Town, que é dos Stones. Ah, eu achei que era parceria com o Dave Grohl. Não, ele tá falando da primeira lá que saiu, mas que é uma música antiga dos Stones, né? Não é uma música feita pra pandemia, mas eles lançaram e, e o clipe é com imagens... Das ruas vazias e tal.
1: Ah, tá, é, porque a feita para a pandemia é essa com o Dave, Dave Grohl, né? Que ficam os dois lá imitando sei lá o quê, os New York Dolls, sei lá.
0: Sendo assim, vamos às três músicas do disco que a gente separou para falar mais aqui. A primeira delas é a favorita do Greg ou Christine E é muito bonita mesmo, uma balada muito massa, o Raining Sound eu adoro o Raining Sound quando é guitarreiro. E, e ele é muito o tempo inteiro muita guitarra alta mas as baladas são incríveis, são muito bonitas tanto que escrevendo esse podcast eu acabei fazendo uma playlist que não tem nada a ver com esse episódio mas uma playlist só com baladas do Raining Sound vale a pena, é muito bom
1: Segundo ele, abre aspas, foi uma história que surgiu na minha cabeça sobre deixar as pessoas irem quando você precisa se desapegar, tentar seguir em frente e ser feliz pela outra pessoa e não basear sua vida no fato de alguém te amar ou não. Fecha aspas.
2: Oh
0: A próxima é Just Say When, música que conta com o um dueto do Greg com a Coco Reims, sua parceira no projeto Paring Gifts. A
1: terceira e última é uma cover. I Don't Need That Kind of Loving foi originalmente lançada pelo cantor inglês Adam Fate em 1965. Sobre a música, Greg disse o seguinte, abre aspas. Acho que eu tinha 19 ou 20 anos quando descobri esse disco. Eu encontrei esse single que dizia gravado na Inglaterra, e eu não conhecia o artista, porque ele não tinha nenhum sucesso nos Estados Unidos, e eu realmente gostei da música e meio que ficou comigo. Há algo sobre as guitarras nela que eu realmente gosto, fecha
0: aspas. Ele disse mais, abre aspas. Tipo, esse riff de guitarra acelerado que é meio... Eu nem sei o que é. É uma espécie de batida groove, mas também é uma espécie de volta para um som rockabilly. É algo entre os Shadows e os Beatles. Não sei. Eu realmente gostei disso. Às vezes, eu apenas ouço uma música e algo sobre ela salta na minha cabeça. Fecha aspas e essa música aí ele deve ter pesquisado pro Detroit Cobras e acabou guardando, falou: não, não, essa aqui. Essa aqui vai pro Raining Sound, essa aqui vai pra minha banda. Pra minha outra banda, no caso. É exatamente. I don't
2: need that kind of
1: o nosso veredito sobre o disco, mais um disco redondíssimo do Raining Sound, que é o que ele sempre faz. Por isso, hoje não tem playlist. Escute todos os discos da banda do Greg Cartwright, porque vale a pena e com carinho especial pro
0: Love and Curses. Total, eu destinaria um carinho especial pro Love and Curses e pro Shattered, é, que são com a formação de Asheville, mas... É, não que os outros sejam ruins, são muito legais. Os sete discos valem a pena e se ouve numa tacada só, assim. É uma banda que, como a gente disse no começo, não é tão conhecida quanto a gente gostaria. Mas é uma banda que vale ter um carinho, assim. Quem gosta de guitarra aí, vale a pena. É uma banda muito massa. A gente aproveita para agradecer ao nosso síndico, Chuck Hipólito às artistas Nathalie Leonelo e Daniele Lima, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café N Boy pela vinheta e a ele, o homem, o fantasma, o guru, Mané Brasil. Esse episódio fica por aqui e semana que vem tem mais. Tchau! Até semana que vem,
2: tchau!